0: 三百八十六集，比巧智木牛流马。上一回咱们说到，司马懿派出镇文诈降，代价还是很高的。他白白让秦朗的弟弟秦明死在镇文刀下，没想到弄巧成拙，反而在这里呢露出了马脚，被诸葛亮给识破了。镇文贪生怕死，向诸葛亮求饶，于是诸葛亮就利用镇文给司马懿设局。让他写信约司马懿来结寨，以此诱捕司马懿。这回嘛，轮到考验司马懿了。这个郑文是他派出去的，秦明之死也是他策划的。诸葛亮因此上当，也应该是情理之中的。司马懿嘛，必然也是希望自己的计策成功。但是事情进展太顺利，郑文这就写信约自己去结寨，司马懿嘛又有些怀疑了。于是啊，司马懿反复盘问那个送信的小兵。又反复核对正文的字迹，好像确实没有问题。最终呢，司马懿还是对自己更有信心，想来啊，是计策成功了。于是呢，司马懿赏赐这个送信的军士一顿酒肉，让他带信回去给正文，说今晚二更我来结寨，大事若成，一定会重用你的。那个小兵啊，饱餐一顿，拜别司马懿，就回去报告诸葛亮了。哎，这还真的是心理素质不错的小兵哈！确认司马懿要来劫寨，诸葛亮呢，先是摆开道场，一番筑道，然后呢，分别给手下众将安排了各种任务。诸葛亮自己呢，他带领十来一个小兵来到高山上，指挥各支部队。再说司马懿，他呢这就准备晚上劫寨之事了。他的长子司马师就来劝谏了，单就这样一封信，父亲就去冒险，不太合适。不如派其他将领先去，父亲从后面接应就好。司马师考虑周全呐、啊，司马懿这就采纳了。于是他派出秦朗带上一万兵去解蜀寨，司马懿嘛作为后应。这是一个风清月朗的晚上，魏军呢这就摸出了营寨上路了。但是很奇怪，快到二更的时候，突然天气大变，月亮不见了，天空阴云四合。一下子天黑到伸手不见五指的状态，司马懿很高兴，他觉得这是老天在帮他呢。黑不溜秋的，正好偷袭呀、啊。于是呢，魏军人人衔美，马衔乐口，长驱大进。人衔美，马乐口。从前咱们介绍过哈，这是晚上偷袭队伍的标准装备。每个人咬上一小段树枝，这样就不会说话了。马的嘴巴呢也被包住。这样嘛，就不会嘶鸣了。如此夜晚赶路就是静悄悄的，不容易被发现了。话说秦朗是先锋，他率兵冲入蜀军营寨，却没有见到一个人。不好，这是一座空营，看来是中计了。秦朗赶紧下令退兵。这时四下火把齐明，喊声阵地，左有王平、张嶷，右有马岱、马忠，两路军冲上来呀、啊，左右夹攻。把秦朗他们给死死堵在中间，秦朗拼命死战，却始终冲不出来。而后面来的司马懿，看到前面蜀军营寨火光冲天，喊杀声大起，他还以为是秦朗他们得手了，于是加紧前进，往火光中杀过来。正当司马懿跑得欢乐呢，忽然路边一声喊起，鼓角喧天，火炮阵地，左有魏延，右有姜维，两路蜀军这就杀出来砍司马懿了。遭遇突袭，司马懿部下大乱，加上天黑看不清楚，很多魏军就稀里糊涂被砍死砍伤了，包括司马懿本人在内，十伤八九，只有百分之十的人保全了自己，跟司马懿逃回了大寨。而秦朗呢，比较悲催，他被包围在蜀军寨中，冲不出来。蜀军上了弓弩队，活活将包围的魏军给全部射死。秦朗呢，也死在了乱军之中。这一仗啊，持续了一个时辰，过了三更。说来也怪哈，天气又变化了，月亮又出来了，能见度大幅提高，恢复了月朗风清的状态。于是啊，诸葛亮在山头鸣金收军了。书上说，前面二更时分的阴云暗黑是诸葛亮做法的结果，是他施展了遁甲之法才得以实现的。后面天空恢复明亮。也是诸葛亮驱使六丁六甲扫荡浮云的杰作。说到这儿，不得不说，这个书上啊，把诸葛亮给神化了，至少神化了遁甲之法吧？哎，这种法术实在太牛了，又能缩短地面，令人一步千里，像孙悟空的筋斗云一样哈；又能遮云蔽月，就像这个晚上诸葛亮搞得天空乌漆嘛黑，完事之后还能扫清浮云。还有前面陆逊在鱼复浦遭遇的奇特石头阵，那些都是奇门遁甲的效力，实在是牛的没边儿了。读书到此处，难免让人不禁瞎想哈。既然这个遁甲之术如此厉害，为啥诸葛亮不多多使用呢？若能如此，何苦这么多次跑出来打仗呢？打一次不就得了吗？哼，显然这是不可能的啊。所以呢，我们不妨这么理解。这个遁甲之术的使用啊，是需要积蓄怒气值的，不是随时随地的。用完一次还得累积很长时间的怒气，待怒气蓄满了才能再使用。哈哈哈，就像打游戏一样。好了，言归正传，诸葛亮收兵回寨，直接将那个没用的魏将郑文给斩了。接着呢，每天派人去魏军营寨挑战，但魏军啊根本不理睬，不回应。长久僵持对蜀军不利呀、啊，诸葛亮也不会坐以待毙。于是诸葛亮又得出门考察地形，思考破解之法了。这一天，诸葛亮坐上自己的小车，前去岐山渭水探路。来到一个山谷口，此处的地形呢，令诸葛亮眼前一亮。怎么说呢？原来呀、啊，这个山谷长成了葫芦形状，被两边的山峰围出了一大一小两个山谷。大的嘛，估计可以容纳一千多人，小的也能容纳四五百人。最令诸葛亮高兴的是，山谷背后是狭长通道，只能通行一人一马。诸葛亮问旁边的向导官：“此处是什么地名？”向导官说：“呀，此处名为上方谷，也叫葫芦谷。”好极了，诸葛亮呢，这就有主意了。诸葛亮回到大营，开始调兵遣将了。他呢，先秘密吩咐了皮将杜瑞。途中，两个人给他们指派了机密任务，接着又派出随军的一千多工匠，让他们去葫芦谷中制造一种特别的东西。这种东西啊，前无古人，名叫木牛流马，木头的牛，流动的马。哈，没人认识这是什么东东。接着呢，又派马岱带,带领五百兵守住山谷口。诸葛亮特别叮嘱马岱，这些进入葫芦口的匠人一定要看紧了，既不能让任何人出来。也不能让任何人进去。诸葛亮说自己会时不时过来检查的。总之呢，捉住司马懿，成败在此一举，万万不可走漏消息啊！马岱工作嘛，一向是踏实诚恳，自然是万无一失的。前面接受命令的杜瑞湖中两个呢，就负责在山谷中监督工匠，按照诸葛亮设计的图样制作这个闻所未闻的木牛流马。又过了一阵子。长史杨仪向诸葛亮禀报说：“前线屯粮吃的差不多了，但后续的粮草搬不过来，咋办呢？”哎，为啥搬不过来呢？难道又是魏军截断粮道了吗？哎，那倒不是哈，这一次啊，是因为山路难走，挑夫和牛马的搬运效率非常低，影响了军粮供给。哦，这个嘛，诸葛亮笑了。为此啊，他早做谋划了。诸葛亮在葫芦谷令人打造的木牛流马呢，就是搬运军粮的神器呀、啊。诸葛亮说了，这木牛流马不喝水、不吃东西，还能昼夜不停地工作。有了它们，根本不愁军粮问题了。真的吗？大家都不敢相信，自古以来从没听说过有木牛流马之事。这丞相到底是怎么创造出这种神奇的东西的呢？诸葛亮啊，倒是挺大方的。他没有特别保密。诸葛亮呢，摊开一张纸，把自己的设计图啊展示给众人看了。到底是什么呢？诸葛亮一一为众人介绍。这个呢，其实是一种木头的牛，身体是四方的，头呢是圆的，也配四条腿，头在脖子里头，舌头在肚子里面，负载多，走得远，单独行动能走几十里，成群行动也能走二十里，构造呢跟真牛很像。只是形状不同，这种牛走四步相当于人行走六尺，按照当时的单位换算，六尺嘛也得在一米四左右，所以这种牛的步长呢在三十五厘米左右，也跟人差不多哈。每头牛呢走一趟可以运输十个人一个月需要的粮食，这样节约了人工劳力，牛又不需要吃喝消耗，哎，简直就是神器了。诸葛亮不但介绍了这种木牛的功能。还详细说明了具体的制造方法，比如肋骨的尺寸、木料的厚度、哪个位置要开孔、前后轴分别设置的位置等等，哈，非常详细。诸葛亮呢，毫无保留的都告诉了大家。但是术业有专攻，你懂的。诸葛亮越是这么详细介绍，大家越听不懂，只是惊叹：“丞相真是神人呐！”看大伙一脸懵又一脸崇拜，诸葛亮很满足。得了。眼看也快要打造完毕了，回头你们看到实物就好了。过了几天，这些木牛流马制造完毕，就开始投入使用了。于是就看到这些木头的牛马上山下山搬运粮草，蜀军众人看着都无不惊喜，太神奇了。于是诸葛亮派右将军高翔带一千兵，驾着木牛流马去剑阁，将军粮运到祁山大寨。就这样。高翔带领牧牛流马队往来搬运粮草，供给前线。这么一来，有了源源不断的军粮，诸葛亮就不怕跟司马懿对峙了。再说司马懿，本想等诸葛亮军粮耗尽，蜀军自然会退兵，到时候再趁虚追击，这才是上策。可是偏偏蜀军似乎有吃不完的军粮，还在那里活蹦乱跳，司马懿很想不通啊。于是呢，派出探哨，加紧调查。果然不多久，下面来报说，蜀军有秘密武器，是一种叫做木牛流马的东西，他们不用吃喝就能工作，专门为蜀军搬运军粮呢。哦，怪不得饿不死这伙蜀军呢。既然如此，司马懿也不客气了，他派出张虎、乐陵，让他们各自带上五百军，从野谷小路包抄出去，看到蜀军的木牛流马就放他们过去。最后冲上去抢上三五匹回来就行。于是啊，张虎他们这就出发了，行动很顺利哈。果然被他们抢到了几匹木牛流马，很神奇啊，这些木头做的东西居然也跟真的牛马一样，确实进退自如，也能驱赶。司马懿很高兴，赶紧令人拆解这些木牛流马，让工匠照样子一模一样给拷贝出来。果然呢、啊，不到半个月。司马懿这边呢，也造出了两千多只木牛流马，而且呢，这些手工艺品一样可以奔走哈。于是呢，司马懿派出镇远将军岑威，让他带领一千军，驾着木牛流马去陇西搬运粮草。这么一来，魏军也有了源源不断的粮草过来啦。哎，这下搞笑了，诸葛亮的发明没机会上专利，就被司马懿给侵权模仿成功了呀。这么一来，诸葛亮的优势是不是就没有了呢？这创造发明反而让司马懿的军粮更充足了。到底诸葛亮该如何应对呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。